0: Alô, alô, galera de Calbão, galera do RPG de Várzea, é isso mesmo. Aqui quem fala é o Felipe, o primeiro narrador da primeira campanha do RPG de Várzea, para esse de olho na sessão tão especial, porque como eu sempre falo, a minha solidão está aniquilada, mas hoje, hoje não é homenagem. Hoje é uma suruba bebê, é isso mesmo teremos a participação especial de não só o meu querido produtor, Marlon, como o meu querido amigo de infância, meu co-criador, o, o nosso advogado das regras, o meu querido Marcelo, e é claro, ele. Eu, eu fiz essa piada eu vou repetir, desculpa o pessoal da Twitch, mas o mestre faz planos, meus amigos, e o Bruno, ele ri. Então, e a gente vai estar tá comentando a sessão com a maior quantidade de ação da história do RPG de Várzea, o episódio número 8, um adeus ao início, o fim de Tundra do Norte, e vamos homenagear o fim de Tundra do Norte da melhor maneira possível, atualizando fichas. <risos> então assim, hoje a gente vai pegar as fichas desses três meus camaradas, e é claro, pegar as fichas também dos nossos queridos amigos que estão faltantes hoje hoje o André e o Breno, os dois mais atribulados de depois do produtor, <risos> é, e a gente vai estar tá atualizando e comentando algumas coisas bacanas sobre a ficha, comentando um pouquinho sobre a experiência de cada um desses nossos jogadores, de jogar com essas classes no Dungeon World, como é que tá sendo ser um fighter, não ser um fighter não, ser um druida, ser um mago, ser uma clériga, então vai ser muito divertido esse episódio e vai ser um bom episódio para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o sistema e mandarem, é claro, para aquela galera que vocês estão querendo convencer a jogar um Dungeon Road, né? Então, eu acho que é isso para nossa introdução. quem gostaria de ser o primeiro a falar sobre a própria ficha nesse nosso grandíssimo episódio do De Olho na Sessão? Tudo, bom, toda mesa tá,
1: tem esse momento da revisão da ficha, né, mano? Aí fica todo mundo com o cu na mão, velho. Nossa, <risos> che... o mestre vai ver que eu roubei um pontinho de atributo aqui, mano. <risos> tá... Ó, já que coisa ninguém problema. levantou a mão, eu, eu me ofereço como, como tributo.
2: <risos>
0: coisa boa, coisa boa, Marlon. Isso é bom saber, mas temos um problema, né? Porque quem rouba na, no dado e na ficha aqui, é a pessoa que vai ajudar a gente a, a regular, que é o Marcelo. Não né?
3: sou eu que roubo. É. Então, assim, quem rouba o <risos> Na verdade, ele. eu não chamo de roubo, né? Porque o roubo eu estaria ferindo alguém. Eu chamo de reparação histórica. Como o Felipe fode a gente, eu fodo ele. Só que ele não sabe. Pode <risos> <risos>
0: Um branco falando de reparação histórica é sempre é sempre triggering, né? Assim. Não, eu, eu não tô
3: dizendo que a reparação é histórica de outras pessoas, não, que a história com você tá sendo reparada, entendeu? <risos> Naquele momento,
0: digo, tá assim, assim, de vamos, vamos cortar o microfone no Marcelo? Não vamos, 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 vamos. É.
2: Fica na dúvida aqui.
0: Mas tudo bem. Meu querido amigo Marlon, meu querido amigo Druida, como tá a sua ficha? Como tá sendo a sua experiência nessa sua primeira campanha do Dungeon World, né? Conte pra mim, meu querido.
1: É verdade, velho. Minha primeira campanha no Dungeon World e, dia de cara, eu fiquei muito surpreso que é muito fácil montar a ficha, né, velho? Muito intuitivo. O lance dos bonds aqui, dos laços, rapidinho você pega a manha, a minha ficha tá na tela aí pra galera fragar. Nesse momento não tem bond nenhum anotado porque eu já zerei todos, tô sem bonds, tô precisando fazer essa boa aí. <risos> é... Mas é muito legal e as habilidades elas são muito interessantes assim do Druida, tem muita personalidade pra você escolher entre elas, dá pra pegar bem coisa de, de lutador, mas também dá pra pegar algo bem mais ritualístico, mexer com elementos e tal, inclusive essa é uma coisa que me surpreendeu mano, eu não sabia que o Druida teria tantas opções pra trabalhar com elementos, tá ligado? Pois é que, mano... Eu acho doido
3: você falar isso, mano. Eu acho doido você falar isso, porque a minha visão é exatamente o contrário disso. Tipo, é que o druida, ele é você associa ele ao Wild Shape, eu associo o druida totalmente a controle de natureza de elementos. Sabe, tipo, é, é, a minha, é a minha associação normal por causa de D&D. Em D&D, druida é isso, entendeu? O cara que fica fazendo magia de elemento. Ah, Wild Shape. Mas é, é, é de elemento. Eu acho doido você falar que pra você é o contrário. É, que é... Tem um, meio que uma quebra, assim,
0: doideira. É, na na 3.5, o Druida nem fazia isso, né? Nem se transformava em animais. Você tinha que pegar ter um feed lá. pra isso. É, é, é interessante, ô, ô Marlon, pra você não sabe tipo A graça do 3.5 do Druida é fazer aquilo que a gente geralmente associa com o Ranger, né? Que é ter o animal companion. Com um companion, ah, é. pode crer. É interessante isso. Mas realmente no DW, toda a parada do Druida de inicial é shape-shifting, né? É Por shape você começa com a habilidade só de se transformar, animal. E é justamente, tipo assim, ver o, o nosso querido Marlon fazendo manipulação elemental, que nem ele fez nessa sessão, né, de, de conversar com os elementos de, em diversos momentos da, do, do jogo foi bem bacana. Até, até quando ele perdeu a discussão, né? Então, assim... É.
1: Aí, ó, ainda, ainda, já que a gente tá nessa de tirar dúvidas sobre a ficha e falando sobre os elementos... Mas uma dúvida que eu tive é a seguinte, ó... No Advanced Moves, eu consegui liberar a, a, a magia que eu usei... Nessa última sessão, na sessão número 8, que foi o Elemental Mestre. Que a descrição dela é a seguinte... Você chama pelos elementos primais do fogo, da água, da terra e do ar... para performar uma task de Wisdom.
2: Uhum.
1: E aí eu consigo escolher esses efeitos desejados aqui. Um deles é escolher que um efeito passe, um efeito climático que seja, é escolher pagar o preço da natureza por alguma coisa, ou reter o controle sobre aquela coisa já nos movimentos de level 6 a 10, que são as habilidades de level alto
2: uhum.
1: eu já, já, já tenho uma, uma, uma habilidade que é diferente que chama word Talker que ela faz com que eu veja os padrões da fábrica do mundo. E isso faz com que eu consiga aplicar o meu Spirit Tongue, o meu Shapeshift e o meu Study de Essence para os elementos puros do fogo, água, ar e terra. Sim. Só que eu não consegui visualizar exatamente o que isso quer dizer. Tipo assim, eu vou poder virar um elemental, elemental fogo. do fogo. É.
0: Exatamente, tá cara. É exatamente. Essa porra isso.
1: mesmo. É Exato. Fazer isso. qualquer fita. Tipo
0: então, assim, na verdade, a ideia é que tem uma. No, no Day Day isso é muito claro, né? Tem um momento onde o, o, o druid, ele consegue se fazer o wild, wild shape em elemental, saca? E é justamente pra isso que vai servir. O, o wild Angel, ele vai poder se tornar, tipo assim, puro elemental de, de terra, puro elemental de ar, puro elemental de.. de negócio Mais isso, ou é, menos
1: o que ocorreu no final dessa, da oitava sessão, né? Que virou um puro elemental do fogo, né? tipo assim Exatamente.
0: É como se você, te, pra, usando a pedra, você conseguiu se, se tornar o maior dos elementais do fogo, né? Só que para isso você pagou um preço, né? E a gente até viu na outra sessão, né? Fazendo uma viagem no tempo aqui, é, o que aconteceu. Mas a ideia é justamente, tipo, quando você desbloquear essa habilidade tu vai ter a possibilidade de virar, por exemplo, aqueles mefites que a gente viu, saca? Pode crer. E vários outros elementais que você vai é, aprendendo ao longo do tempo. Você vai poder começar a estudar elementais mesmo. Então, então sabe aquele eu... diabrete que o, 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 o nosso querido Cedric invocou na última sessão? Você vai poder, por exemplo, invoca pra eu estudar e você poder se tornar ele, saca?
1: Você. Uhum. Ah, pode crer, da hora. É maneiro isso, hein, velho?
0: Não, é muito maneiro. É, é interessante, né, cara? Porque o, o, o Druida vai começando a ter uns poderes meio, meio divinos mesmo, assim, né? Mano, é bem bacana. O, o Druida libera uma,
1: uma habilidade que é a dança do Doppelganger, velho. E aí eu posso essa virar o que eu quiser, mano. Caralho, isso aqui é muito. Tem você lobado, quiser, né? Essa é mística. Elfo, humano, qualquer fita, mano. A e melhor definição é mística mesmo, né? Papo é.
0: Gato. É bem da hora, cara. A, ide a ideia hora. é justamente, tipo... Você vai perdendo o, o apego à sua carne natural, né? Tipo assim, você vai começando a, a ser um ser de... Onde o espírito é tão forte... Você viu medo. aquele filme
2: Nimona? Não. Nimona? Não, não, velho. Essa tá, não sei onde que tá, mas ele tá aí. Né? lugar aí aí. Muito bom, velho. É, é tipo assim... A fala da, do filme é que a protagonista é tipo um monstro, assim, é uma, meio que uma criança e tal, de 500 anos, que se, se transforma, e isso numa sociedade de, sei lá, justiceiros e tal, fica meio que, ela é, é tipo a arca inimiga dessa sociedade. Pode crer, já vi esse filme sim, velho. Não, não é, é a mesma uhum, coisa que é. o druida, né, tipo assim, ele fica se coçando pra não transformar em outra coisa, não consegue ficar na planta. Não consegue terra. segurar a onda, né. É, e eu, é, eu é acho é, que é bom que
0: quando quando o iúndio tiver essa capacidade porque muito do personagem do iúndio é vinculado à noção dele ser um elfo né sim será que você consegue manter uma noção de identidade étnica me, étnica e racial e cultural quando você tem a capacidade de ser qualquer coisa fraga que tipo, já é muito roca... distante
1: da minha sociedade que já não existe mais
0: de, assim, né? é, um, é, é, quase, é um poder que traz até um drama existencial, né, velho? Talvez esse seja voltar. o último
1: passo, velho. Tá ligado? De superar toda a perda dele. Talvez seja o
0: desapego completo. Quem, Quem sabe? O, o que você se torna quando você não, é, não precisa ser nada, né? Tipo assim, é uma, uma boa pergunta. Os filósofos aqui ó, já estão <risos> se coçando inteiro, mano. <risos> Beleza, mais alguma coisa? Você queria, alguém queria comentar alguma coisa sobre o, o, o druida do, do, do Marlon? Alguém gostaria, gostaria de expressar a sua inveja
3: em algum sentido?
2: Não, mas Cara, eu, tem, eu, tenho, eu tenho
3: inveja, eu tenho, assim, é porque eu não conheço todas as habilidades do druida, eu tava até pegando aqui as fichas de Dungeon World pra poder ler o que mais ele faz, que eu gostaria de roubar, entendeu? <risos> Pô, as habilidades
1: tô... as habilidades básicas do, 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 do Elf e do Druida também combinadas são boas, né, mano? A parada de não afundar na areia nem na neve, junto com a parada de não precisar
3: comer, beber água, tá ligado? Eu acho engraçado, porque isso aí já é, uma, é uma, uma parada de nível alto em DD, já, tipo, você não precisar dessas coisas, né? É, isso é no início do Druida, do. do, do, é, do o druida dessa não, não tem essa, esse limite, não.
0: É porque no DW, ele é muito, tipo assim, ele tem poucos sistemas, mas, por exemplo, o sistema de ração do DW, de tipo, de alimento, é super importante. Eu que cago, né? Mas, assim... É. é. Mas o, o... Tipo assim, não comer é, tipo, super importante, tá ligado? É. Mas, beleza. Bruno, você ia falar uma coisa, cara?
2: Tá mutado. Você ia falar que... É, druida é muito massa, eu fiquei querendo jogar de druida também, porque acho que é muito versátil, né, dá pra você fazer qualquer coisa.
0: É bacana, eu, eu, eu gosto muito assim, é, por exemplo, é, eu acho que a gente podia fazer um, uma mudança pra um dos jogadores que não estão aqui, mas se você puder jogar a ficha do Breno pro... Pro, pra, pra galerinha de casa. É...
1: Vamos ver a ficha do Breno. A ficha do Breno que vai ser uma ficha em branco pra a gente ter uma noção da ficha do Fighter aqui que a gente não Exatamente. tá com a ficha dele lá. Por
0: exemplo, o Fighter, cara, eu acho engraçado nesse jogo porque é uma das fichas mais chatas na minha opinião, né? você assim, é uma ficha que tu, tu vai ganhando número. Você vai tipo assim ganhando mais um, mais um, mais um, mais um, é. mais um é, de Só que o
3: problema é que essa bodega dessa classe, dessa classe não, mas desse sistema se beneficia muito mais de soma de um número, às vezes, do que de você ter versatilidade numa parada. Por exemplo, pô, o Angel tem uma porrada de spell, de habilidade maneira que ele pode usar. Ele tem que rolar todas. Eu tenho vários spells maneiros que eu tenho que usar. Eu tenho que rolar todos. É... O Bruno tem spell, tem que rolar todos. O Breno não precisa rolar certas coisas. Porque ele não falha nem com o 2, entendeu? Tipo, nem com o valor mínimo, é, ele não falha.
0: Assim, na verdade, o que, que eu acho, tá? O, o, não, tem, não são todas que precisam rolar, né? Eu acho que o, o, o... Principalmente o Marlon tem algumas que não, não tem rolamento. O... Principal, o, o, o nosso querido Hélio também não tem muito. Mas realmente, cara, é... Mas eu acho isso chato, saca? Tipo assim, porque o, acaba que o fighter, ele... Pô, é tudo que eu quiser fazer é que, que seja Vanilla, ele é muito bom. Só que, tipo, não tem nada, tipo, que quebra, explode a nossa cabeça, Fraga. É um... mas, é,
3: mas eu acho que isso é o meio conceito do fighter, né, mano? É, é, é então, assim, tu, toda vez que eu chego no, no conceito, tipo, pô, qual é o, o fighter mais básico? O fighter mais básico é um man's arms de um exército, sabe? Tipo, é nível 1, o cara acabou de sair de um exército é soldadinho. O nível máximo, ele é o Saitama, mano. <risos> ele, o superpoder dele dá ultra-socos ultra-fortes. Tipo, pum, acabou. O poder dele não é nada demais, mano. Ele bate forte, entendeu? Ele bate tão forte que você só precisa de um. É diferente Eu acho,
0: né, Eu acho bacana do design do, 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 do Dungeon World em geral que eles conseguiram dar uma coisa de escolha que você consegue fazer o seu personagem não ser igual aos outros, né? E do Fighter é toda a ideia da arma especial,
2: né? Eu, dizer... eu tava pegando brisa nisso aí, velho, porque... Ele fala que a arma especial pode ser até os membros do corpo, né? Aí tem uma... eu o... É, tem o Dalsim, mano. Aí vai fim. esticar o membro e fazer ele é brilhar, velho. <risos> 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 um volante, pô. É. Aí ele brilha e, tipo assim, aí, quando tá um... tem um monstro perto, né? Quando tá alguém é. do mal perto, ele brilha. Eu, Tava aqui, quase que eu fiz o personagem assim. Só que aí o Breno quis pegar o fighter...
0: Mas o, o, o que eu acho bacana do fighter é isso. Só que não tem muito suporte no, no, nos níveis acima, saca? Você for olhar no, no, nos níveis acima e vai ganhando número. Ah, quando você bater com a tua arma, tu ganha mais um d4 de dano. Não né? tem uma ah,
2: habilidade que é tipo assim, ah, ganha mais um atributo pra sua arma.
0: Isso. Tem uma habilidade que faz isso. Tem uma habilidade que eu acho foda, que eu acho que é. Eu, 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 graças a Deus, o Breno é um cara muito... Sem, às vezes eu acho ele muito sem criatividade, porque seria a primeira que eu pegaria. Porque é, o, o, é uma habilidade que o, o fighter ele pode absorver itens mágicos com a arma de signatura. Nossa, Sim. você pode crer. Tipo <risos> assim... <risos> Por que ele não pega essa porra, eu não
1: sei, mas é. não pega. Mas, mas é, é porque o que é um, é um fighter clássico, né,
3: velho? Ele não mexe falar, é um mais. Escudo, ele é anti-magia, né, Apesar de usar um mais porque ele é anti-magia. Eu acho que é mais porque ele é anti-magia mesmo, entendeu? Tipo, ele tem medinho de, de dar uma merda. É. Por sinal, eu acho que vai até ser uma... O uma, um tema, eu tava conversando, contando pro Marlon que eu discuti duas horas no WhatsApp com o Breno na segunda-feira sobre a sessão, sobre... Sob, sobre a sessão, sobre as atitudes do, do Ufri que eu falei, você é um imbecil e a gente começou a discutir, <risos> a de verdade, a gente discutiu de verdade quebrou o pau, depois,
2: depois a gente conversa fala sobre
0: isso <risos> é cara, é,
2: é a, essa família é muito linda. cara, eu juro por que Deus, fazer, isso, fazer isso ao vivo no dia da sessão, mano, essa
3: discussão mas... moleque, <risos> não, nossa, cara, vocês não tem noção de como a gente discutiu, cara. A gente, cara, a gente tava se xingando, a gente já tava nesse nível de tipo se xingar e falar, cara, você é burro nesse nível de discussão que a gente tava, porque eu, eu tava discordando dele, ele tava discordando de mim, e pela primeira vez, tipo, ele chegou e falou, não, cara, você tá errado, eu nunca vi o Bruno falar que eu tô errado, tipo, com tanta firmeza que nem nessa discussão. Eu falei, olha, a gente finalmente entrou num nível superior de discussão. E eu falei essa, essa porra pra ele, cara, da... É das habilidades dele, eu falei, cara, na próxima sessão a gente precisa ter uma discussão entre o Cedric e o Ulfric sobre isso sobre, tipo, ele não confia em magia e o, Ufric, o Cedric agora ele tá consumido, ele só faz magia, irmão ele resolveu o problema? Que tal se usar luz? Que tal se usar batalha? Ih, caralho, falou o demônio,
2: mané! Falou o um demônio e ele o
0: demônio tá tendo
3: aí.
1: <risos> Segura um pouco deixa eu arrumar o frame pra gente não perder essa conversa. Segura aí, <risos> aí Brent, que tá vai mal, ser na hora boa que a gente tá falando mal daqui só pra mal, dar um assim. beijo
3: Mandar um beijo ah. pra vocês. Daqui a pouco vai começar o um ensaio aqui. Tô passando pra dar um beijo pra vocês. E falar que esse papo com o Marcelo... Cara, o Marcelo... Você sabe, cara. O cara passou duas horas, cara. Duas horas. Depois de eu falar pra... Não, cara. Olha só. Não
2: faz sentido, cara. É isso, é o que aconteceu, cara. Não adianta chorar sobre aconteceu, isso. Adianta...
3: Aconteceu, só foi estúpido o A realidade não, não é apagada. O cara chora de não a realidade. Entendeu? Qualquer decisão que não venha dele, ele chora, cara. Não, cara, pelo contrário, mano. Eu adoro as decisões do Bruno. As decisões do Bruno chegou e falou assim: Aí eu vou pegar a faca e botar no pescoço do cara. Falei, puta, vamos, caralho, finalmente alguém pensou que nem eu. Qualquer decisão que seja do Breno, então,
2: é mais específico ainda. Isso, Aí que o problema é com você, cara. meu problema é com você. Exato, eu sei disso, eu sei disso. Eu sei disso. Melhore, é isso que eu queria falar: melhore. Melhore
3: o que, irmão?
1: Toma no cu. Valeu. É, é tá nóis, aí. Brenin. Obrigado pela presença, irmão. Bom trampo
2: <risos> pra você. Abraço, bom trampo. Tá vendo, gente? Também
0: a RPG de base também é família, também é amor, também é mandar os outros tomar no cu. Então, <risos> <risos> mas assim, galera, é, é, é maneiro pra ser, Eu gosto muito dessa habilidade que ele decidiu não pegar, mas é, é, mas é a única que eu gosto, da ficha inteira do fight. Então, tipo, tanto é que eu decidi... Junto com o Breno, a gente fez, eu fiz várias propostas de habilidades diferentes pra gente poder capturar essa coisa do, do mestre de batalha, né? Do general e tal. E ele até usou essa habilidade de, de planejar, né? E de ter opções de, ao planejar, ao pensar sobre a batalha, ganhar habilidades durante a batalha, né? Como se ele tivesse estivesse é, fazendo aquele momento do castelo mental do Sherlock Holmes e prevendo o futuro e pensando em estratégias e ganhando habilidades por causa disso, né? Então, uma coisa, que
1: eu, uma coisa que eu chapei na, na, na ficha do, do Fighter aqui, é que ele tem pelo menos duas habilidades de Multiclass, se ele quiser, né? Sim. Uhum. Ele pode... Então dá pra dar uma Sim. personalizada nesse quesito também, né? Às vezes ele pega uma parada do Clérigo, então pega uma parada do, de outra fita e compõe com habilidades, coisa que não, não tem tanto na ficha do Fighter, né? Então é uma opção também, né? Pra quem quer brincar com um Fighter meio mago,
3: algo do tipo, né? Dá pra fazer alguma coisa, né? É, eu acho que assim, o, o, o Fighter, ele é um Jack of All Trades, Master of None, entendeu? E como ele tem muita amplitude de o que eu posso fazer, fica maneiro pra quem tipo tem uma criatividade de pô, vou fazer uma parada desse gênero aqui, assim uma parada muito específica, ele tem essa liberdade de você chegar lá. Agora, mas... se você faz uma coisa muito genérica, porque assim, o paladino genérico, o rogue genérico, o druida genérico, o wizard genérico, os genéricos das outras classes são muito bons, porque as habilidades são muito boas, mas o genérico do fighter é genérico demais, entendeu? Ele precisa ir é, se especializando
1: que... um pouco, Sim,
3: né? é. Eu, assim, assim, eu não tô...
0: agora a gente tava criticando o Breno, mas vamos elogiar ele um pouquinho, né, já que ele não tá na sala... Mas é, eu acho que o, o que o... Sacanagem, os caras são facadas nas costas, né, mano? É, mas, <risos> é, assim, na cara
2: mesmo, ele, 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 o, ele Eu acho esporte. que o, o
0: Breno não tem criatividade nessa parte de construção de ficha. Eu acho que ele constrói muita criatividade na hora de interpretação de personagem, dramaticidade de personagem. Eu acho que, assim, né, eu acho que apesar do que ter uma ficha mais simples, pô, ele tem decisões que mudam completamente o destino das pares, né? Ainda então, assim... É, eu acho que pro bem ou pro mal, eu acho que a gente tem um, um personagem que traz muita criatividade nesse sentido e eu agradeço o Breno por causa disso, eu acho que traz uma, uma diferença nesse sentido pra gente e cria inimigos maravilhosos que tem a chance de matá-los então, ah, muito obrigado, é, Breno é,
2: é, a, acho a coisa que a gente mais é... dramáticas foi do, do Breno com certeza tipo, do Breno e do Ayanji é eu queria, então, passar
0: para pro, pro um de vocês. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho da Sunny. Eu acho que não tem muito para a gente falar, não. Porque o Bruno é. faz uma, tem a fichinha mais bonitinha de todo mundo, na minha opinião. Mas você quer gost... comentar alguma coisa, Bruno? Sobre a tua ficha de clérigo? E, e alguma coisa sobre como está sendo a tua experiência? de Você um... Tá jogando com um
2: clérigo diferente, né? É um clérigo... Não é, é um clérigo não ortodoxo, né? Um clérigo Exato. de batalha, então... É sacrificamos um pouco das spells em prol, em prol de um dano maior, né? Então Exatamente. o dado de dano combinado foi que seria um D8, e aí perdi um pouco de, de usar as spells. Mas, além disso...
0: E você foca muito na cura também, né? Tipo assim, é aquela coisa que... As spells que você mais usou nessa campanha, além de uns lights aqui e ali, uns blessed weapon aqui e ali, foi foi cura, né, cara? E isso tá sendo, tipo uma grande ajuda para o grupo, né? Isso aí... ah, é. Eu
2: sinto que eu nem precisa de cura, na real. Nunca, nunca senti que uma cura teve impacto no jogo. É porque eu, 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 eu vou dizer <risos> o porquê que não teve
3: impacto. Porque o Felipe tá fazendo uma coisa que é até incomum. Que é ele tá balanceando bem os combates. <risos> É bem comum, é bem comum. <risos> eu comentei isso com o Breno outro dia, eu falei, cara, reparou que nenhum combate com o Felipe mais tá sendo tipo desbalanceado? É tipo, tem chance de alguém morrer, tem gente que morre, eu morri, né? É, é. Tem gente que morre, mas nunca é tipo, caralho, vai todo mundo morrer ou vai todo mundo atropelar. Meu, não tem como. É tipo, não tem isso. Tem que isso, aparecer tá um conseguindo... Deus Ex Machina né? pra, né? pra salvar. É, é aqui, tá? Normalmente, cara, quando eu joguei Vampiro com o Felipe, ele tinha dois modos. Ou os inimigos que ele botava não eram suficientes pra eu nem limpar o meu... Eu limpava eles com, a, sabe, com dente, assim, limpava o dente com eles. Ou eles eram impossíveis, e a gente, todo mundo tinha que correr e se esconder debaixo da terra, porque era impossível matar aquilo ali, não fazia sentido aquilo ali estar ali, sabe? Sim. Então eu acho que foi um ponto muito positivo, assim. Então é por isso que a cura não tá contando, porque tá tudo muito bem, entendeu? Se ele largar a mão na próxima sessão lá, aí
2: talvez... A cura seja importante, né? É, oh, mas eu é. discordo
1: que a cura não foi relevante, velho. Eu acho que ela foi relevante em diversas formas, diversas. É... Batalha. Pô, é, velho. Pô, a, o bagulho da. O episódio acho que dois ou três que a gente pulou no slime lá, velho, no. É, como é que entender. chama
0: o bicho lá? O. O. o, o, o sei ob, sei lá. Isso, isso aí.
1: Isso, esse aí. Quando, esse aí, velho, se, se você não tivesse... Acho que se você não tivesse curado o Iron Angel mesmo, né? Acho que o Ulfric também, que ele fudeu o braço
2: dentro do bloco. É, é. Mas gente então, o furtivo, que, que acontece é que a gente termina a batalha e a Sully vai lá e cura todo mundo. Fico é.
0: De eu... é. é eu teve, cara, teve um, uma cena que assim o Ulfric tava quase... O Ulfric quase foi, filho. E, e entrando, e aqui... entrou na
1: do Norte, né, velho? A
0: assim, é. ele
1: curou o Ulfric
2: todo, pô. Ele tava todo cagado, pô. Sim, Gente, vocês lembram que em sessão assim, que eu morri? Foi na bunda Alce. A bunda do Alce na facada. Sim, sim,
3: mas foi 6 ou 7?
0: <risos> acho que foi, foi 6. Foi 6
3: ou 7. Eu
0: também 7. acho
3: que foi 6. 6 ou 7. Foi 6. É, o, mas, o, mas é, cara,
0: eu, eu, eu... Assim, eu tô... Eu gosto muito da Sunny, eu acho que é uma... Uma clérica diferente, uma clérica interessante. E tá sendo bacana ver, ver um pouco de. Da... Eu acho que você interpreta ela de um jeito muito interessante. Virou um, um personagem que no início eu tava com um pouco de dúvida e tá chegando num, num limite, tipo assim, a, a Clérica que, que mexe com, com cocô, né? Tipo, que você é acha muito bacana. Sei lá. É a primeira vez que eu vi uma clériga assim, tipo, uma Clérica meio aqueles Plague Doctor, né? Tipo assim, aqueles caras tipo, que estavam no meio da, da, das pragas e tal, é. eu acho que tipo, é uma clériga muito interessante
3: é verdade cara, eu vou te falar a Surlin me passa uma vibe, já que a gente tava falando disso me passa uma vibe cultista de Baal, mano, do Baldur's Gate 2 é isso, é a vibe que ela me passa, mano, é tipo, ela está escondendo algo, eu não sei o que claro que é, ela está escondendo algo e eu não sei o que, mas é tipo, constantemente eu fico, cara, em algum momento ela vai puxar um demônio do chão e eu não vou ter, tipo counterplay pra isso, eu vou ficar, cara, o que eu vou fazer, né, e, e essa é a pior parte, eu acho que a pior parte é, pra mim como, como mago é, eu não sei o que a, a clériga dele faz, eu não tenho ideia, então eu não tem como planejar, a Sully é tipo a maior pedra no meu sapato, porque eu tô sempre planejando o que fazer contra cada um, eu jogo meio Batman, então eu sei como fazer, como matar cada um, eu não sei matar Sully, entendeu, é uma parada muito preocupante isso. <risos>
0: O Cedric é o Batman da Liga da Justiça.
2: É, exatamente. Não. Na real, eu queria, eu queria muito revelar é, o que é a Sun pra vocês. Mas não sei se vai, a aventura vai chegar até esse ponto. Eu acho que vai, cara. Tá planejando <risos> pra isso?
0: Por isso eu, você estendeu ela um mais momento, três
2: eventos.
0: Já teve um momento de tensão, né? Eu acho que a gente tá chegando no momento onde talvez. É, é... Aí vai pro momento
2: de discórdia e depois de é. resolução.
0: É. mas beleza, eu acho que a próxima, a próxima coisa que a gente podia comentar é um pouquinho do Hélio, né é, a minha experiência, tá, eu já joguei de Immolator no DW e na minha opinião é a classe que ao mesmo tempo tem o pior design do, do jogo e ao mesmo tempo tem o mais a máxima de criatividade que os caras jogaram, pra quem não sabe é, eles, o jogo foi lançado sem três das classes tá a classe do Bárbaro, a classe do Druida que o Iron está tá jogando e a classe do Immolator. Então, no jogo original não tinha essas três. Eles foram compendiados depois. E por isso que eles, na minha opinião, são três das classes que tem mais criatividade jogada, assim. Porque, tipo assim, foi muito pensado depois, assim. E o Immolator, ele tem muito flavor, cara. Tem muito sabor, tem muito trick, saca? Tipo, e é muito interessante. Só que ele tem um, um design muito ruim, na minha opinião,
3: também. Ele usa, tipo, três, quatro, três atributos. Médio. É. Só que, médio cara. É tipo, médio. Múltiple Atribute Efficiency é muita coisa, cara. É Só muita que num jogo
0: como o DD, ou, ou, Marcelo, não sei se você concordou comigo. O med ele tem, tipo, soluções sistêmicas, né? Dá pra tu solucionar. É, com, com bastante, especi... bastante exemplo, estudo.
3: Por exemplo, é, paladino. Paladino é uma classe que em todas as, todas as edições de D&D sempre foi dependente de muito atributo. Constituição, carisma, wisdom, força. Inteligência não, e destreza também não, né? Mas assim, se você... Ah, eu quero fazer um paladino né, né? mais flourish. Se fudeu, entendeu? Porque você pode sair de tudo. Né? É, monge é outro também que é. Inteligência, carisma nem tanto, né? Mas inteligência, destreza, força, construção, Tudo. E aí você normalmente faz um cara que é tipo... Ou hiperfoco... Ou é um cara muito bom em fazer tudo... E aí ele não, não, não consegue fazer muita não coisa... Mas você destaque, tem como contornar, entendeu? O problema é que na, no DW você não tem isso... Você não tem tipo... Ah, eu vou colocar... né Eu vou pegar um item que vai melhorar meu, é, meu, minha destreza... Eu vou pegar isso aqui que vai né, resolver tal outra coisa... Vai resolver meu HP... Não tem isso, mano... Então tipo, você fica fodido... E outra... Você precisar de Constituição, Carisma e Wisdom pra poder usar suas habilidades, isso é ruim e nenhuma outra classe existe. É tipo, ah, você é Fighter, você usa Força. Você é Wizard, você usa Inteligência. Você é Druida, você usa Wisdom. E assim vai. Pô, o cara precisa usar três atributos? É um esculacho, sabe? Tipo, é um esculacho é. muito grande. Uma Por isso coisa... que a gente fez a alteração,
0: né? Por isso que a gente fez a alteração... De um desses atributos, Sim. né? Eu acho que a gente fez, a gente conversou e eu acho que a gente continuou fazendo, achando que fazia sentido manter a dependência em constituição e a dependência em carisma, porque a gente era uma pare deficiente em carisma, né? E acabou que tipo assim, a gente fez umas alterações e acabou ficando bom. Eu achei que ficou balanceado. Eu não acho que o que o L é muito quebrado por causa de atributo, né? E acabou dando certo, mas é claro. qual... Vocês têm alguma inveja do, do personagem do L assim, de, de alguma habilidade que vocês acham foda? Porque eu... eu cara, eu me, eu me divirto muito com o eu acho é, que, para assim, mim, o L é o personagem mais quebrado de toda a
1: campanha, é, velho. É, mais, mais forte. Eu acho que ele é o mais forte, mano, porque as habilidades dele é muito mais do que rolar e dar dano, velho. Tem a habilidade dele que muda
3: o sentido da narrativa, velho. É, tá aquela habilidade dele é... Twice as Bright... Essa habilidade é... burns Twice as Bright. É, é essa habilidade aí... Ela, ela tem uma habilidade parecida... Parecida no D&D... Que é do Wizard... De, de Divination, que se chama Portent. Tipo, até, pra quem tá jogando Baldur's Gate, né? Já deve tá sabendo. Tu joga dois dados e pega o melhor... E pega um resultado pra isso. E mesmo assim, não é garantia. É tipo, pô, tu tirou 10 e 11... Tu tá tirando um crítico, entendeu? Mas o cara pode acertar ainda e tal... A dele não, é assim, ó, putz, falhou, não pode falhar, beleza, agora não, não falhou, mano. foda não é. falhou, que isso? Como assim, você, é você redefine bom, a história, mano? É. Isso é, parece ponto de destino do Felipe, entendeu? É. Aquela mecânica que o Felipe criou, pô. Pois é, eu
0: acho o emoji muito criativo, saca? Muito criativo mesmo. É, eu acho que foi o melhor de, como eu falei, é o designer, é o mais quebrado... E ao mesmo tempo, pra mim, é um dos melhores designers, assim. Do... Cara,
2: eu discordo com isso né, de ser o melhor designer, porque eu não gosto de, tipo assim, é, que é uma classe que só dá pra jogar de um jeito, sabe? É, o o imolator tipo assim, ele só tem o imolator de fogo. Se fosse elementalista e fosse todos os elementos, e cada elemento, cada habilidade, fazer uma coisa separada com cada elemento, sabe? Tipo assim, ia ser muito mais e... doido.
0: É, é. O que eu acho bacana do, do Immolator, assim, é porque você consegue pegar um Immolator e focar, em, por exemplo, num Immolator de combate, né? Você consegue focar um Immolator de carisma completamente, tipo assim, um, um Immolator que bate à distância, um Immolator de que conjura armas de proximidade, o, o que eu acho... Eu até conversei Mas muito... Mas ele com... ainda ataca com fogo, é isso que ele é, faz. É, só, ataca
3: eu ele com entendi com o fogo. que o Bruno quis dizer. Não é sobre, tipo, o que, que ele pode fazer mecanicamente... Mas o fato de que é sempre fogo. É, é sempre é, o mesmo. É, 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 mesmo é, 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 né? é uma classe
2: indomável, sabe? Tipo assim. Isso. Ah, eu, o, que, colo, o, que o que eu conversei
0: muito com o, o Hélio é que eu acho que se você não constrói uma noção de sabor na maneira que você constrói as armas... Por exemplo, a, a, o Hélio ele tem essa coisa de imitar os outros, né? Ele faz isso muito. Toda a parada do Hélio é que ele é um, é um jovem que tá aprendendo agora a fazer as coisas. Então ele tá o tempo todo usando a arma de fogo para imitar como vocês batalham né eu acho, eu acho eu que a primeira arma original dele é a lança né é é mesmo é mesmo, é mesmo. mas é o cajado do, do Angel, né se para pensar é. mas o eu ia falar o... isso é. ele usa como se fosse um porrete mas, mas o, o o que eu acho assim que muito do imolator tem isso, tem o imolator que tipo não faz armas, mas faz rajadas de fogo, tem o imolator que faz armas perfeitas e é como se fosse um fighter, tem o Immolator do, do Hélio, que é um copycat, né, tipo assim, e eu acho que você vai por essa, o flavor vai nessa direção, fica no fogo, mas é como se fosse o um druida, né? né, tipo também se transforma em animal, né. Mas eu entendo o que você tá dizendo. Eu acho que é. daria pra gente a, a, adaptar pra poder fazer um emulator
3: de outros elementos. Seria bacana, Cara, faz uma ideia meio Avatar, mano. É. Sério, sabe? Tipo, água, ar. Terra é foda, né? Mas é, fogo também, sabe? Tipo, pegar esse tipo de coisa... Eu acho que ser um elementalista não é tão difícil. E é tipo, você pode falar assim, ah, o cara, ele é um dobrador inicialmente só de fogo beleza, e aí ao longo do tempo ele vai aprendendo a dobrar os outros elementos, eu acho isso até legal pra tipo, pô, galera que gosta muito de Avatar, é, que gosta de lenda, lenda de Aang, lenda de Korra, de usar DW e pegar e falar assim ah, eu vou jogar de um de água, eu vou jogar de um emoleitor de fogo, eu vou jogar de né, e fazer tipo, esse tipo de coisa, Maneiro. porque aí o personagem tem muita liberdade, um imolator de água nunca vai jogar da mesma maneira que um imolator de fogo, mesmo que eles peguem as mesmas habilidades, Entendeu? Eu acho que tem...
0: Avatar, vamos fazer um Jabazinho aqui do, do nosso especial dos Dias dos Namorados. Momento assim, de Jabá absurdo. <risos> <risos> para quem não lembra, a gente fez um RPG de Avatar, comédia romântica e foi muito bacana. Para quem não assistiu, pega para assistir que foi um, um episódio muito divertido. As esposas dos nossos camaradas aqui estavam presentes, então assim é, foi muito divertido. Então dá uma olhada lá que foi, ficou bem bacana. Se você perdeu. Dá uma pegadinha que tá lá, que tá bacana. Vamos passar, então, pro nosso querido e último amigo, o Cedric.
3: Last but not least, né? Exatamente. É, fala
0: mesmo porque
3: é
1: a maior ficha disparada, né, meu? Eu fiquei <risos> de cara, eu abri a ficha do Mago e eu falei,
0: nossa, mano, que isso, tem que ter um mestrado <risos> pra jogar com o bagulho.
3: <risos> fala comigo, Marcelo, como cara... tá sendo a experiência de jogar de aí? Eu, assim, eu tô acostumado a jogar de Wizard, normalmente eu, jogo de, eu normalmente jogo, gosto de jogar de Wizard, todo D&D que eu jogo, eu gosto de jogar de Wizard, é
2: mentira, todas, é
3: né? todas as minhas campanhas últimas eu não joguei de Wizard, né? eu joguei de alguma outra classe que não, mas normalmente em jogo isométrico, CRPG e tal, eu jogo de Wizard porque eu acho melhor, magia é simplesmente a coisa mais forte e eu sei que o Wizard é a classe mais forte do jogo, de qualquer jogo, você poder fazer magia torna você automaticamente mais forte. Só, eu não queria jogar de Wizard. Eu queria jogar de Paladino. Só que eu cheguei pro Breno e falei... Pô, Breno, vamos jogar de, nesse aqui e tal. Fazer essa, essa temática. E aí foi. Cara, esse Wizard... Eu acho ele meio... Ele é melhor em alguns aspectos do que os Wizards de D&D. De ele é melhor em, alguns, em muitos aspectos de um, de um mago da White Wolf. Ah. Mas ele é pior que os dois na questão mecânica, porque o fato de que você tem que rolar todas as magias é uma parada muito brutal. Cara, rolar Detect Magic não faz sentido. É tipo a magia mais comum de um mago. O mago isso deveria ser cantrip, entendeu? Para mim deveria ser cantrip, Detect Magic ou identificar. É uma parada muito simples. E assim, a parte a parte que eu gosto dessa ficha, sem dúvida. Não, é, não são nem os spells, porque os spells são comuns. São são assim, mais são, spells, são, 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 cópias, são cópias, entendeu? Você tem esses spells em todos os outros jogos de, de RPG que existem. Mas são as habilidades. São os advanced moves. Mano, os, os advanced moves fazem você conseguir botar... Eu tô falando do ponto de vista, não mecânico, mas do ponto de vista de, de criar o um personagem. Faz você transformar outro personagem numa uma parada completamente diferente. E eu tô tentando pegar isso de tipo, pô, é... a próxima habilidade que eu vou pegar, spoiler, é uma habilidade que eu vou pegar pra dar com a piquete no Ulfric, que é Arcane Armor. Porque eu preciso de armor, porque eu tomo muito dano, entendeu? E aí eu vou usar um escudo de magia, cara, porque não aguento mais tomar porrada, entendeu? Toda vez que, cara, todo combate que aparece eu tomo porrada. Só que assim, provavelmente, pra qualquer outro mago, essa seria a primeira magia do cara pegar. Essa é a, melhor, é a melhor magia de, de segundo nível. É, é habilidade de segundo nível. É tipo, cara, pega isso, você vai ter sempre pelo menos dois de arma. Você pode até ter mais, você pode ter três de arma no nível 1. Um. isso é igual a ter uma armadura fodona, deixa eu ter um spell preparado. Sempre tem um spell preparado. Se você não tiver um spell preparado, corre, entendeu? Você é um mago. Você tá pelado se você não tiver um spell preparado. Nesse mas, jogo assim,
0: é engraçado, né, cara? Se, se tu perde todas as tuas magias, tu não faz
3: nada com Nada. Você, cara, você bate, né, com o cajado, né, mas. <risos>
2: É, mas eu acho que eu nunca, isso, isso, né, com cajada. eu nunca bati o cajado. Eu nunca bati o cajado, Isso é. que eu acho flota, parece que você tem magia infinita, fica usando, nunca acaba, velho. É porque Teve eu uma sessão falho. que você colocou zerado. No final. Então, a última, a, a sessão 8, eu fiquei sem magia. A
3: é, sessão 8, eu fiquei, eu fiquei sem minto, eu tinha uma magia, que era Detect Magic. <risos> porque eu gastei, eu gastei Contact Spirits, gastei Magic Missile, gastei Fireball e gastei Summon Monster. Acabou. Sim, e e, e Acabou, é real. Porque... Tem
2: um moço de cada? Hã? Não, então
0: não tem um moço. O que acontece? O, o Mago nesse jogo, toda vez que ele vai castar magia, ele tem que ver se ele consegue. É, se é. ele consegue canalizar corretamente. Se ele tirou uma parcial, eu posso perder. Uma o mago pode perder a magia, só que aí ele escolhe se ele se coloca em perigo, se ele perde a magia... Ou tem mais uma,
2: alguma coisa que acontece. É, se eu não me engano... Então, se é... ele nunca escolher perder a magia, ele nunca vai perder. Não é, mas a contigo. verdade é
0: que às vezes que o Cedric escolheu não perder a magia, ele quase... Uma ele morreu e a, coisa ele, é. a outra ele quase morreu, né? Aí ele então, perde assim,
1: a magia, ele não pode usar essa magia até
3: o próximo descanso. É isso. Exatamente. Isso. Exatamente. Não, tem, o último, só pra é, falar, o último é você fica com menos um pra todas as próximas magias que você usar. Então é tipo um detrimento... É, eu, 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 às vezes, na última, na sessão 8... Eu escolhi perder as minhas magias em todos os sucessos parciais. Porque se porque? ele se fudesse, ele ia se fuder. Morrido, se me se fudesse, né? ali eu tava morto. Tava morto, não tinha. É. Era tipo, eu preferia é. perder a magia e continuar correndo do que tentar outra coisa. Porque ou eu perdia menos um nas próximas, eu não podia perder. Eu não podia perder atributo, porque eu já tava rolando mal. Se eu perdesse, fudeu. O outro chamava atenção e tomava um ataque. Eu morria também, né? Então, assim... Não, às vezes, a melhor opção é perder magia, entendeu? Verdade, nem sempre é, é. A opção mais fácil, né? Assim, é, a racial. escolha mais
0: fácil, eu acho.
3: Então, é, assim... E normalmente, e eu vou falar, ô, Bruno, se você parar no retrospecto, foi a opção que eu mais escolhi foi perder magia. Toda vez que eu falho ou deu um sucesso parcial, eu perco a magia. Eu falo, não, eu perco a magia. Por que que acontece? Eu acho mais fácil jogar em volta de não ter a magia do que eu ficar me... Botando no limite da sorte, entendeu? Eu acho até que, que o Cedric faria, de tipo, prefiro jogar seguro do que ficar tentando no limite da sorte, sabe? Porque você eu lembra? Sou
0: muito sortudo. O, o Bruno, você, a Sally é o que mais zoa, né? O Mago que escorrega pro, no meio da batalha, né? E foi é, porque
3: eu escorreguei, não. Eu escorreguei duas vezes. A primeira vez foi na primeira sessão que o cara, aquele cara lá usou a espada de gelo em mim e eu quase morri. Quase foi quase de bala. Eu fiquei com um de HP, eu fiquei com um de HP. E na, e na outra vez que eu falei, falei, não, eu vou tomar dano, eu tomei uma bundada de um alce e morri, né? Entendeu? Então, tipo, não tem essa de, ah, eu vou tomar dano com um mago. Não vai, irmão. Se você tomar dano de mago, você vai cair, sabe qual é? É,
0: mas é, é bacana. Eu, eu acho interessante. Esses... Eu acho o sistema
3: de magia bem interessante, na minha opinião. Assim, é, eu, é acho, muito, muito, eu muito... acho que deveria mais. ter eu acho que deveria ter o seguinte é, certas magias você tem que rolar outras magias você não precisa por exemplo eu acho que magias toda magia em combate deveria ser rolada, fato porque está no combate está numa situação eu, eu eu falo isso com o, o o acho que no Eric a gente já conversou isso a magia ela é estressante numa situação estressante você tá duplamente estressado você não consegue fazer direito você tem que se concentrar Agora, você tá parado de boa, né, num lugar que não tem nada. Detect Magic, cara, não tem motivo pra falhar. Entendeu? Não tem motivo pra falhar. você é uma parada que você já tá acostumado a fazer.
2: Mas, Às por vezes... exemplo,
3: feitiço de dano e feitiço de nível mais alto, eu acho que sempre tem que rolar também. Summon Monster. Não faz sentido o Cedric chegar e falar, vou fazer Summon Monster, porque senão eu conjuro cinco monstros e saio andando, pô. <risos> entendeu? Não, não faz sentido fazer isso. Mas é, é, eu acho que, por exemplo, magias tipo invisibilidade. É... Deixa eu ver outras aqui que tem. Contact Spirits, Dispel Magic, Visions Through Time, todas as magias que são de tipo utilidade do mago, que tem muitas. Ele tem mais, o mago tem mais magia de utilidade do que qualquer outra coisa. Por sinal, eu acho que acaba magia de dano no. É, no sexto. No sétimo nível não tem mais magia de dano. Entendeu? Tipo, e é Cloud Kill que não é uma magia lá, essas coisas. É tipo, não é uma. O melhor spell é Fireball para dar dano. O resto é utilidade, é puramente utilidade. Então, assim, eu acho que. E eu acho
0: maneiro também, né? Outra coisa que o Bruno sobre isso é que para usar certas habilidades ele tem que sacrificar magias que ele conhece, Sim. né? Então, por exemplo, quando a gente teve a experiência do Counter Spell. O que o Marcelo fez foi justamente interpretar como ele tava sacrificando uma das magias que ele tinha para poder fazer o Counter-Spell. Então, muito do o recurso é justamente a quantidade de magias que ele tem preparada, saca? E é interessante, porque eu acho que é de um, eu acho que faz até um pouco de sentido é, narrativo, saca? É como se fosse é, uma magia presa na cabeça, né? O ritual que tá... A fórmula mágica que ele tem na cabeça que, que depois de você usar pra fazer outras coisas, acaba te exaurindo a um certo ponto você não consegue nem lembrar direito. Né? Isso é bem
3: gigaxiano, né? É bem Gygax. Isso aí é tipo... O cara inventou essa bodega, né? Com Dying Earth, do Jack Vance, e desde então essa é a tendência de magia que todo mundo segue. Mas eu acho maneiro, porque assim, das cenas dramáticas como as últimas cenas que, que ele gastou o slot. De usar os espíritos, o Contact Spirit, pra carregar a carruagem, pra poder jogar o espírito na frente do Finger of Death. Então, tipo, é maneiro porque dá pra fazer esse tipo de coisa. Eu podia só falar assim, ah, eu gastei o slot, perdi o slot. Mas dá a oportunidade de falar assim, cara, como é que eu pego um spell que eu perdi e transformo ele na, na narrativa? Eu pensei em perder Magic Missile contra o Finger of Death. Eu ia falar que ia ficar, tipo, meio Harry Potter, que ia ficar... Sabe? <risos> os dois raizinhos se encontrando, era a minha ideia, sabe? Mas eu falei assim, não, acho que necromancia com necromancia com vira melhor, sabe qual é? é?
0: Eu acho bacana o DW, ele tem uma, um sistema de rela uma relação entre ficha e descrição, né ficha e sabor, um pouco diferente. Eu acho que o D&D, geralmente, ele, ele especifica mais, mais profundamente o que as coisas são, e fazem, enquanto o DW especifica muito pouco como as coisas se aparecem e se mostram justamente para você completar com a narrativa é. e poder fazer personagens que, mesmo com uma ficha simples e parecida com a dos outros personagens são profundamente diferentes né? eu acho que para quem gosta de tipo ter se for, ser forçada a criatividade eu acho que é um sistema muito fértil muito
3: é, bacana eu acho que DW é o melhor sistema pra você introduzir alguém a um RPG. Tipo, por uma milha, uma milha, assim. Porque você entrar em D&D, você... D&D, Pathfinder, White Wolf, qualquer um desses, você é literalmente forçado. Olha, monta uma ficha pra contar uma história. Não, é assim, me conta a sua história e adapta a sua ficha à sua história. E aí faz uhum. as coisas. Isso é, tipo, muito bom pro, pro iniciante, pra quem tá mais velho também, porque você acaba, né, tipo, se forçando a pensar e entender como juntar as duas coisas. Por que precisa da mecânica bem ou mal, né? Acho que o Bruno Mas, não quer falar.
2: Eu acho que tem os dois lados da moeda também, porque é, Por exemplo, a pessoa que pega, nem sabe o que, que é RPG e vem jogar, ela tá esperando um jogo mais fechado, sabe? Não tanta... Um jogo criatividade. Regras, né? É... é isso acaba ficando muito fechado. Tipo, é, a pessoa não, não se deixa ser criativa, sabe? É, tem, parece que realmente tem um bloqueio, assim. É, a gente que é experiente, a gente tá, tá acostumado a fazer escolhas, a, sei lá, sair das situações com os recursos que a gente tem. E fica
0: até aliviado, né? Eu acho que o DW dá um, um certo alívio quando você tá muito, com, há muito tempo jogando sistemas mais fechados, porque, tipo... Pô, tem, tem, principalmente o um, um Marlon, que é um filho da puta, que fica usando o usando spell, que não, não devia fazer o que, o, que, o que ele quer que faça, mas fica me pegando no, no, na formulação da spell. Tipo, tirar
3: a pedra do braço do Hélio. Do Fiquei
0: puto, cara.
3: Fiquei puto, mas isso é maneiro, cara. Isso é maneiro. isso é maneiro, porque assim, você não ter uma, uma regra que diga exatamente o que você vai fazer... Vai do mestre chegar e falar, cara, qual o limite do que ele pode fazer ou não com isso aqui? Ah, é isso aqui, você escolhe o que é. É bom porque o jogador, o jogador se sente poderoso. Eu concordo com isso que o Bruno falou. Que tu deu uma, uma visão realmente diferente de, tipo, pô, é, às vezes o cara tá mais acostumado a só fazer as coisas, e aí quando você dá muita opção, ele fica, uh, não sei. E Eu acho bagulho que bagulho meio a pior solto, classe do o jogador Desago, não tem então um, um, um fighter, norte, né? né? é
0: a gente tá acostumado a jogar RPG em, em videogame, né? Que é a coisa mais é. presa do mundo, né? Então, assim, você vai jogar um RPG, você tá esperando um jogo de videogame. É, e o assim, é. tem esse elemento
2: de, tipo, não é um jogo de videogame, cara. Então, então é. acaba que é uma habilidade, assim, o, o RPG, que eu acho que as pessoas vão desenvolvendo, assim, conforme vai ganhando experiência, vai lendo, vai... Não sei. Porque... Acho é que ar... qualquer, qualquer iniciante vai estar travado, seja num sistema criativo, ou seja com a complexidade das, das regras e tal. O importante é não desistir né? Continuar. Sim. Você gosta, né? Achar a pessoa Sim. legal pra jogar com ele.
0: e vamos falar, Acho que a coisa mais bacana do, do RPG é a companhia, né, cara? Tipo assim, Sim. no final, tipo, é um jogo que, pô, eu acho que você consegue aproveitar muito melhor a companhia das pessoas que você tá jogando com do que, por exemplo, se você for jogar uma coisa mais mais, tipo, tipo, videogame, saca? Sei lá, eu acho que é um... É um jeito muito bom de aproveitar a companhia um do outro. E acaba que é o, o fim, do, o objeto fim do RPG é justamente a nossa companhia. E agora que a gente encerrou com esse, com esse bem paz e amor, com essa mensagem bem paz e amor, pode falar, Marcelo.
3: Cara, eu queria dar um shout-out aqui pro Eric, que tá falando direto no chat. Salve. Falando várias paradas sobre... Eh, concordando com a gente, comentando com a gente a... É, algumas paradas de, de RPG do ponto de vista dele. Eu sei porque, pô, o, quem vocês aqui talvez não saibam, mas o Eric mestre RPG, eu jogo RPG com ele ó, há uns 10 anos já. É, e aí ele, tá, ele falou que, ó, que é melhor para mestrar para iniciante é fechado mesmo e tal, tal, tal. E eu, eu concordo com ele pra panca, pancada de coisa que ele falou aí, mas eu vou deixar pra gente... Não, lê é a
0: gente aí, pô. Quero, quero, quero escutar é. o que o Eric tá falando. É bom que a galera que tá ouvindo isso aqui no, no YouTube tenha experiência de que quer participar com a gente no Ao Vivo. Ele falou é, um lance pois, maneiro
1: é que... que eu achei aqui, ó. Ele disse o seguinte, eu acho que tem um lance geracional aí. Lá pra 93, quando não tinha tanto videogame e ainda tinha livros-jogo... Livros, jogo, era mais fácil um RPG aberto como Aventuras Fantásticas. E aí, realmente,
3: em 93 eu não tava nem vivo, parça. É. Pois é, a gente vai estar num problema, porque o Eric é bem mais velho. Mas isso é verdade. E, assim, um dos grandes motivos porque eu gosto de RPGs um pouco mais abertos é porque livro-jogo é muito fechadinho, mas é fechadinho em cinco opções. Entendeu? É tipo, pô, o que você que vai fazer? Você vai fugir? Você vai entrar? Você vai investigar? E assim, isso leva a pessoa que tá acostumada a ler aquela parada a ter uma visão diferente. E quando entra pro RPG, a porta de entrada das drogas é sempre uma droga mais leve, né? E livro-jogo é uma porta de entrada muito boa, entendeu? É um cigarro, cara. É quase um cigarro, eu... álcool. É terrível.
0: Eu, eu queria comentar só mais uma coisa sobre o Eric, né? É, o Eric estava presente no primeiro RPG que eu joguei na minha vida. e Sério? Sério. É, pelo menos presencial, né? Porque eu jogava... É, Vampire no Orkut. Mas o. O Eric. O primeiro mago que eu vi na minha vida presencial era um. E aí, assim, no final, no final, meus amigos, criatividade vence qualquer sistema. Porque o um mago do Eric era um cozinheiro que, que, não, que ele tinha que fingir que não era mago, porque os magos eram proibidos. Então é ele assim. fazia uma. Ele fazia magia usando temperos. Então ele Caraca. fazia chromatic order o um tempo inteiro, tipo assim, jogando pimenta no ouro dos outros para fingir que era chromatic Orb, que, que era aquele... Não é chromatic Orb. é Color spray, color spray. spray. Exatamente, color spray. spray. Então assim, é. É, eu uma das pessoas que me fez engajar com RPG, que me fez me apaixonar com RPG, quando eu tinha 13 anos de idade, foi o Eric. Então, não só... Muito obrigado pela sua presença aqui na Twitch com a gente, mas muito obrigado por passar esse legado para Marcelo que me convidou para jogar e que hoje é parte da minha vida essencial. Muito obrigado, Eric. Você existe de demais, né? tem seu dedinho aí, cara. Então, é, salve, tá? Mais é, que convidado, é
2: Então,
3: Tá o meu
0: aniversário. O Eric tinha que mestrar é pra gente, né? Será que ele tem a
3: moral? É, oh. é eu vou fazer. Ele tem que mestrar mais uma mesa pra ver o que, que ele fala, coitado. Ele vai chorar, ele não aguenta mais. <risos> Porque ele só mestra, ele não consegue jogar nenhuma. Eu falei Ai, que o cara mestra ele. Vamos, ele jogar jogar,
1: então, vamos é. chamar ele pra jogar então. É,
0: vamos chamar
3: ele. Vamos pra jogar,
1: então.
0: Eu a gente coloca um cara mesmo. bem
1: Zé Ruela pra mestrar, tá ligado? Um mano que não fraga <risos> nada.
3: Muito bem, não. Eric. Até medo, Bota velho. o Breno pra mestrar. Vamos, cara! Ele nunca mestrou,
0: velho. Ele nunca mestrou, cara. Ele joga tem dois. Ele, já, ele, ano,
3: ele já mestrou, ele mestrou pra pessoas que nunca jogaram, entendeu? Ele tem medo. Ele tem medo de, de lidar com os adultos, entendeu? Ele mestrou as crianças. Tá na hora dele chegar pros adolescentes e pros adultos. Tá na hora, tá na hora dele sofrer o ritmo gente, de passagem. Eu
0: queria fazer uma última pergunta, tá? Uma última pergunta pra gente encerrar. Se vocês. Para cada um de vocês, que seria. Se, vocês, se a gente fosse começar uma campanha de DW amanhã, vamos dizer que acabou a nossa campanha, a gente vai começar outra campanha de DW. Qual seria a classe que vocês escolheriam? É, eu tenho essa dúvida para vocês. Agora que vocês têm alguma experiência no sistema, Hulk. <risos>
3: Hulk. Hulk? Hulk. Hulk é. Moleque, não tem como. O Hulk literalmente tem uma habilidade que é você contratar pessoas para fazer as coisas para você. Isso é impossivelmente forte, entendeu? É a coisa mais legal, cara. Eu ia fazer, tipo, um, um miliciano, entendeu? Assim, não, vai lá e faz, entendeu? Vai lá e faz que o pai tá mandando, entendeu? É um gnomo então, com charuto, né, velho?
1: É, entendeu?
3: Cartola. Você vem à minha casa, me pede ajuda, mas não me pede com respeito, entendeu? Fazer
2: um mafioso, mano, entendeu? Pô, é maravilhoso. Bruno. Legal. Eu, velho, eu escolheria Bardo ou Paladino. São clássicos ah, que eu gosto muito. Não, mas eu ia falar que normalmente, quando eu tá se formando uma mesa, eu sou aquela pessoa que fica por último para pegar o que, que tá faltando, o que, que ninguém pegou, sabe? Que, porque eu gosto de julgar, não importa. Eu não ligo muito para classe, pro personagem. Sempre é divertido, eu acho. Beleza. É,
0: e você, Marlon? É, você tem algum, algum personagem assim... Você fosse escolher outra classe que você, você pegaria pra jogar? Mano, eu nunca joguei em nada de Mago, velho. E
1: aí no DW eu fiquei curioso, vendo o Marcelo jogando e olhando a ficha e as opções, velho. Eu acho que esse pau jogaria de Mago, velho, pra eu ver qual, qual, é a, qual é a brisa.
3: Às vezes a porta é de
1: entrada é essa, né, Marcelo? Aí é a oh, oh,
3: oh. <risos> É brisa minha, Pode hein, velho? Depois que você depois que você começa a jogar de mago não tem como parar filho mago não tem é, 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 que é que para
0: pra finalizar eu queria falar para vocês assim se eu for jogar aí ó tem a possibilidade hein se eu for jogar, vai jogar né? pô
1: vai jogar vai ser é, é,
0: eu jogaria de de Bárbaro e é, o Bárbaro para mim no, nesse jogo é o mais divertido porque ele é simplesmente um merdeiro e eu já joguei de Bárbaro uma vez e eu quero jogar Pera de novo porta e soco na cara nada mais Cara, Cara um o têm... pra quem não sabe, o Bárbaro, nesse jogo, ele tem um vício. É. É. E em vez de. Ou seja, ele tem uma coisa que ele tem, tipo, um vício que ele tem que fazer. E toda vez que ele faz essa coisa, em vez de jogar dois D6, ele joga um D8 e um D6. Então é tipo assim, é, o dado dele cresce, saca? Cara, então, é, de é muito bacana é, pra mim. É, é bem Conan, Fraga. É muito Conan. É. É, Carai, eu tenho tá, vício tá, em sangue dos meus inimigos. Dá
1: pra, dá pra fazer um roleplay de Júlio Balestrin, você fuma um back.
0: <risos> oh, <pra>, tá ligado? Tá <risos> ligado?
1: Caralho, não, não olha, olha que eu, que o que nós somos patrocinados pelo banda? O que o Marlon falou, assim. mané? Caralho. É <risos> Já pensei no próximo personagem aqui,
0: irmão. Então, meus amigos, muito obrigado para aqueles que estavam com a gente, que estão escutando, que estão vendo a nossa brincadeira de fichas hoje. Lembrando né, que esse final de semana nós gravamos o nono episódio e que o DOS desse episódio vai estar tá saindo sem ser essa semana ou na outra. É, estamos esperando o, o ouvido do nosso querido amigo Marlon completamente pra ele poder editar o nosso podcast e vocês podem nos encontrar em todos os distribuidores de podcast por aí e é claro, curtam, se inscrevam, mandem, Marcelo, pra quem que a gente vai mandar
3: agora? Tem que ser uma classe que a gente ainda não mandou, fala pra mim. Cara, a gente já mandou, cara, a gente já mandou pros fake netis, já e agora a gente Sim. vai mandar pros hormonizados, entendeu? A gente também gosta de, de quem não tá natural, quem não tá natural, não precisa mentir, cara. Admita que você está grande porque usa bomba. Admita. Você,
0: você aí que está viciado no suco. Mas assim, tá por favor... o suco, vicia.
1: Aí, o
0: cheiro. Por favor, veja vicia. e se divirta. Porque no final, gente, RPG é para todos, inclusive para aqueles que não são tão sedentários quanto nós. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, meus queridos amigos. Muito obrigado, Eric, que nos assistiu ao vivo. E aquela coisa, um grande abraço e até mais.
2: Até mais, um abraço, Falou. beijo. Valeu aí, Eric.